0: Abra sua Bíblia em Nemias, capítulo 5. Dando sequência à nossa série em Esdras e Neemias, nós estamos nos aproximando da metade do livro de Nemias. Okay? E o que, que de fato nós estamos fazendo aqui reunidos ao ouvirmos a palavra de Deus, ao sermos expostos à palavra de Deus? O que, que é a pregação da palavra de Deus? Se não anunciar a vontade de Deus para o povo de Deus. A vontade de Deus nos foi deixada escrita na Bíblia, que é a palavra de Deus. E pregação nada mais é do que anunciar aquilo que nos foi revelado para a bênção do povo de Deus. Quando ouvimos, então, a palavra de Deus sendo exposta, nós estamos ouvindo a voz do próprio Deus. O material da pregação é a Bíblia, a palavra de Deus. E como nós estudamos a Bíblia? O que nós temos visto é que ao longo de toda a revelação de Gênesis a Apocalipse, o Senhor cria padrões, o Senhor cria parâmetros, nos ensinando a pensar a forma como Ele decidiu se revelar para nós. Vimos que toda a narrativa bíblica nos aponta para o evento clímax da história da humanidade, Jesus Cristo, a cruz de Cristo, o perdão dos pecados e a esperança da segunda volta de Cristo Jesus. A Bíblia, a palavra de Deus, nos aponta Para o Filho de Deus, Jesus Cristo. E o que nós temos construído até agora em Esdras e Nemias? Nós estamos vendo em nossa série que oportunidades novas surgem em dias difíceis. Esdras capítulos 1 e 2 nos mostra que a nossa esperança é construída com base na fidelidade de Deus. Se como povo de Deus nós vamos crescer em esperança, vai ser por causa da fidelidade de Deus. Esdras capítulo 3, em dias difíceis, a nossa fé em Jesus Cristo é traduzida em adoração obediente, dando sentido e regulando tudo o que nós fazemos hoje. Igreja do Senhor Jesus Cristo, 2017. Esdras capítulo 4, a oposição à edificação da Igreja do Senhor Jesus Cristo será vencida. Deus irá usar os fracos para vencer os fortes. Esdras 5 a 7, a edificação da casa de Deus é resultado da ação da palavra de Deus. Irmãos, nós estamos sendo expostos a verdades que moldam o ser igreja, que moldam a nossa prática de igreja, que vão dar vida à igreja. Esdras capítulo 8, a boa mão do Senhor edifica a sua igreja. Esdras capítulos 9 e 10, o arrependimento é o único remédio para uma igreja que está ficando igual ao mundo. Neemias 1 e 2, então amar a Deus é lutar para avançar a proclamação do evangelho. Quem nós somos e o que nós fazemos tem a ver com a missão que nos foi dada, a proclamação do Evangelho. Neemias capítulos 3 e 4, na semana passada, nós vimos que a proclamação do Evangelho é tarefa de cada um de nós num contexto adversário e fomos lembrados inclusive da missão da nossa igreja, alcançar pessoas com as boas novas do Evangelho, tornando as verdadeiros e frutíferos discípulos de Jesus Cristo. É interessante quando nós paramos para focar na missão que nos define como igreja. Ainda que nós reconhecemos que quando nós estamos focados na missão da igreja, a vida não para. A vida não para. Diante da missão que nós temos e que nos define, continuamos a lutar contra o pecado que ainda reside no nosso coração. Talvez parte da nossa impressão ou da conclusão que nós chegamos é uma empolgação, é uma fé renovada por ouvir nossos propósitos. Mas os problemas continuam. Nossas lutas continuam. O pecado ainda reside no coração dos filhos de Deus. Diante da missão que temos e que nos define, continuamos nos relacionando com pessoas que também pecam. A vida não para porque descobrimos o nosso propósito como igreja. A vida não para porque estamos engajados em nos organizar para cumprir o propósito da igreja. Diante da missão que temos e que nos define, continuamos precisando de sustento. Ainda interagimos com o mundo material. A passagem de hoje nos mostra como que A mensagem que nós proclamamos e que nos define, nos ajuda a encarar trivialidades da vida, trivialidades do mundo material, trivialidades do nosso sustento, dos bens materiais, dos recursos, do dinheiro, de uma forma diferente. Eu sei e reconheço que é um tema controverso, falar sobre dinheiro... Muitas vezes no nosso contexto causa desconforto, diante de tantos abusos aí fora, falar sobre dinheiro torna-se um tema um tanto quanto não não bem-vindo. Mas deixar de falar não é a solução. Nós precisamos falar sobre sustento, nós precisamos falar sobre dinheiro, nós precisamos falar sobre recursos materiais, mas na perspectiva do evangelho, na perspectiva da missão que nós temos e que nos define. Dentro das responsabilidades que o assunto nos traz e dentro das liberdades que nós desfrutamos ao falarmos sobre bens materiais. Reflita. Você teme a Deus na forma como lida com seu dinheiro, seus bens materiais? Em outras palavras, o evangelho e a mensagem transformadora do evangelho alcançou o seu bolso. E o que que isso significa? Mais uma vez reconhecendo os abusos que tem aí fora, mas não deixando de tratar um assunto que na providência de Deus chegou para nós em Neemias capítulo 5. Você lida com seu dinheiro de uma forma que reflete sua preocupação com a reputação de Deus entre as nações. O uso do nosso saldo bancário, o uso dos recursos que Deus confiou a nós, reflete a preocupação da nossa missão. Ou você lida com suas finanças de acordo com as instruções de Deus na Bíblia? São algumas perguntas que nos provocam, nos estimulam a pensar sobre finanças, recursos materiais, à luz da perspectiva do Evangelho, à luz da eternidade. Nós vamos pensar o hoje e o terreno à luz do eterno e do celestial. Essa é a ideia hoje, aqui em Nemias capítulo 5. E alguns bisus para lermos o texto. E nós vamos ler hoje de uma forma diferente. O irmão me deu uma ideia, eu acatei a ideia, vamos fazer um teste hoje na nossa leitura bíblica. Nós vamos ler em blocos, ok? No primeiro bloco, o que eu quero que você preste atenção nos versículos 1 a 5? O texto nos apresenta a queixa de provavelmente três grupos distintos. Os versículos 2, 3 e 4 inicia-se com uma sentença muito semelhante, apresentando um grupo distinto. E esse grupo tem uma queixa. Qual era o problema? Os versículos 1 a 5 nos apresentam um problema. Os versículos 6 a 13 apresentam a solução dada por Nemias. Qual era a base da solução de Neemias? Note, o problema, e eu já estou adiantando aqui na minha introdução, ele tem a ver com recursos materiais. Tem a ver com recursos materiais. E a solução de Nemias tem a ver com uma perspectiva espiritual. Então problemas materiais de administração de recursos materiais vão encontrar sua solução numa perspectiva renovada, numa perspectiva celestial, eterna. A partir do versículo 14, Neemias descreve um coração diferente quanto aos bens materiais. O que governava as decisões materiais de Neemias? Especialmente no versículo 19. É o que eu quero que você preste atenção nessa leitura, Ok? E terminando ela, eu espero que você saia daqui ciente do seguinte. A mensagem do Evangelho nos traz responsabilidades e liberdades no uso dos recursos materiais. Nosso desafio então é aprender a administrar o que temos para a glória de Deus, para o bem dos outros e para o avanço do Evangelho. Enquanto desfrutamos também do que Ele nos confiou. Então existem responsabilidades dadas a nós e existem liberdades Dadas a nós. No uso daquilo que Ele nos confiou. Tudo vem dEle. E junto responsabilidades e liberdades. Um desequilíbrio na compreensão. Tanto da responsabilidade. Quanto da liberdade. Vai nos criar problemas. Um forte ênfase na responsabilidade. Vai lhe trazer culpa de usufruir qualquer bênção. Material. Que Deus tenha lhe dado. Uma super ênfase na liberdade. Vai levar você a negligenciar. Suas responsabilidades no uso daquilo que Ele lhe confiou. E o que, que nós queremos? A luz do Evangelho, a luz da liberdade em Cristo Jesus, obediência às nossas responsabilidades e usufruto das nossas liberdades. Debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo. Você não precisa sentir-se culpado quando o assunto é finanças. Desde que estejamos num caminho de obediência em resposta ao que Cristo Jesus fez por nós. Ok? Bom, a mensagem do Evangelho nos traz responsabilidades e liberdades nos uso dos recursos materiais. E nós vamos ver como que o mau uso dos recursos é resultado de desprezo por Deus e pelo próximo para obter mais para si mesmo. O coração do problema apresentado nos versículos 1 a 5 é um desprezo à pessoa de Deus, é um desprezo ao próximo e eles são a meros meios para adquirir mais para mim. Isso é um mau uso dos recursos. Você está administrando mal os recursos que Deus lhe confiou, quando o seu objetivo é mais para você. Não tenha dúvida de que Deus pode lhe dar mais. Mas a liberdade e o cumprimento das responsabilidades virá numa compreensão de que eu sirvo a Deus, eu sirvo próximo e tudo para a glória de Deus. Okay? O que transforma esse mau uso é o evangelho, que renova nossa mente sobre todas as coisas, inclusive finanças. Todas as coisas, meus irmãos, nós somos chamados a pensar à luz das, do Evangelho. E o bom uso dos recursos é visto em generosidade para com o próximo, visando o avanço do Evangelho. Então vamos lá. Versículos 1 a 5. 1 a 5. Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus seus irmãos. Porque havia os que diziam, somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam, as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas, hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Houve ainda os que diziam, Tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros." Você notou a problemática aí? Esses três grupos, possivelmente quatro. O texto nos mostra o mau uso dos recursos como resultado de desprezo por Deus e pelo próximo para obter mais para si mesmo. O versículo 1 um começa, que foi grande porém o clamor. Note, nós estamos no meio de uma narrativa. E os capítulos 3 e 4 é o processo de reedificação dos muros. O capítulo 5 foi colocado no meio do 4 e do 6. Note a profundidade disso, ok? O capítulo 5 foi colocado no meio do 4 e do 6. O editor, o autor, ele está nos chamando a atenção para que algo que acontece no capítulo 5 está no meio de uma história da reconstrução do muro. A vida não para. Ok, nós estamos engajados na missão da construção dos muros, mas as problemáticas da vida não pararam. Nós estamos engajados na tarefa que nos foi dada da proclamação do Evangelho, mas os nossos problemas não param. Nós ainda sofremos e lutamos com problemas conjugais, problemas de relacionamento dentro de casa, problemas financeiros, problemas de saúde. A vida não para, mas ainda assim os problemas que nos vêm no meio da missão precisam de uma ótica transformada para que elas não interrompam o progresso da missão. O que acontece no capítulo 5 tem o potencial de minar tudo aquilo que está feito, sendo feito debaixo da liderança de Neemias. Meus irmãos, muitas coisas dividem as opiniões de pessoas, mas dinheiro e recursos ocupam um lugar de destaque nas confusões. Vamos ser bem sinceros? Vamos falar sobre o elefante no salão, ok? com essa expressão. Tem um elefante no salão, ninguém quer falar sobre ele. Vamos falar sobre ele. Dinheiro causa problemas. Não necessariamente o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro divide famílias. O amor ao dinheiro separa amigos. O amor ao dinheiro cria tensão nas igrejas. O amor ao dinheiro coloca nações em conflitos contra nações. É um assunto delicado mas que a Bíblia não foge de tratar esses assuntos, nos dando esperança de que é possível falar sobre um assunto delicado, que causa desconforto e tensão, numa perspectiva renovada. E aqui os versículos 1 a 5 são três grupos distintos falando de suas necessidades, falando de problemas, problemas que eles estão enfrentando de ordem financeira, de recursos materiais. O problema descrito ocorre, então, durante o tempo da reconstrução dos muros, porque o povo está engajado na reconstrução dos muros, mas eles ainda continuam precisando de comida. Eles ainda conseguem. Pare e pense. Há algum tempo atrás, não muito distante, nós nos reunimos como igreja, os homens se mobilizaram para o mutirão da construção dos muros da Igreja Batista Maranata. Lembra disso? E é muito interessante a dinâmica do nosso mutirão. Porque enquanto alguns estão trabalhando, ok? Enquanto as equipes estão organizadas trabalhando, tem toda uma equipe indo ao hotel, o tenda, comprando comida, cozinhando, e aí tem a hora do almoço, eles param. A diferença da construção dos muros da Maranata para os muros de Jerusalém é que não tem tenda, não tem Walmart. E que se eles vão querer comer, eles não vão para o tenda e para o almate. Eles vão ter que trabalhar a terra. Só que agora eles têm que fazer uma escolha. Ou ele trabalha o muro, ou ele trabalha a terra. E o trabalho da terra e o trabalho do muro são trabalhos que demandam pessoas. Então você começa a notar a tensão que começa a surgir. Porque as pessoas estão engajadas na reconstrução do muro... Mas surgiu o problema de onde nós vamos arrumar comida. Não só isso, mas quando chegava no mês de abril, eles tinham que baixar um sistema da internet e preencher a declaração do imposto de renda. E se você reclama do leão do Brasil, a taxa era pior. A coisa pegava. Não era simplesmente ser chamado para prestar contas na receita. Você corria riscos maiores do que ser chamado para prestar contas na receita. Então há uma alta tributação sobre o povo, há a necessidade de comida, muitos estão engajados na reconstrução do muro e o clamor era intenso. O texto diz que homens e mulheres se juntam contra os judeus, seus irmãos. O clamor era intenso e o clamor era do povo contra o povo. E aqui é que nós começamos já a observar essa tensão que existe dentro do povo, por não observar. O que a palavra de Deus ensinava e regulamentava em termos de finanças. Que é o mau uso dos recursos aqui. Bom, os que diziam. Note, versículo 2, versículo 3, versículo 4, tem algo em comum. Eles começam com uma expressão em que o núcleo dela é os que diziam, os que diziam, os que diziam. Três grupos. O grupo 1. Um. O grupo 1 um não tinha terra, mas precisava comer. Ok? Ok? Este grupo 1 um aqui, eles alegam o seguinte, olha, nós não temos terra, mas nós temos muitos filhos, nós temos muitas bocas para alimentar e nós não temos comida. O grupo 2, no versículo 3, ele hipotecou suas terras para poder comer. E está em risco, se não puder pagar os débitos da colheita anual. Então, talvez ele estejam numa condição um pouquinho melhor que o grupo 1, um, mas olhando para frente sem muita perspectiva. Porque do jeito que estavam as coisas, com essa fome, diz o versículo 3, no final do versículo 3, havia ainda tributos, a necessidade de comer e fome. Alguma coisa estava acontecendo nessa época em que os poucos que trabalhavam a terra não estavam tendo os resultados esperados. Então eles estão com fome. E o grupo 3 é um grupo que foi lá na Crefisa, emprestou uma grana para pagar imposto, eles já não tem dinheiro para pagar imposto e eles precisam pagar os tributos aos rei, ao rei, talvez o versículo 5 descreva um quarto grupo Ou uma característica comum aos três grupos, ou ainda uma característica apenas do terceiro grupo. Seja o que for, o que descreve no versículo 5, também está acontecendo com o povo. Eles estavam tendo que vender seus filhos e filhas para escravidão. Uma escravidão para pagamento de uma dívida, para assegurar dinheiro suficiente para sobreviver. Que situação... Você já imaginou o estresse emocional de ter que vender seu filho ou sua filha como escravo? Talvez a imagem que a gente tenha de escravo não seja tão adequada quanto os tempos bíblicos, mas seja o que for, diferente de um navio negreiro ah, que veio e colonizou o Brasil, era uma condição terrível estar trabalhando apenas para pagar uma dívida. Bom, mas a condição descrita nos versículos 1 a 5 é que o povo estava desprezando a palavra de Deus e tirando o proveito do próximo. Porque agora o povo de Israel está voltando para a terra prometida e havia uma lei, havia uma aliança que regulamentava os relacionamentos entre o povo de Israel, os relacionamentos de trabalho e eles estão passando por cima. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 23, versículos 19 a 20. A teu irmão não emprestarás com juros, seja dinheiro, seja comida, ou qualquer coisa que acostume se emprestar com juros. Ao estrangeiro emprestarás com juros, porém a teu irmão não emprestarás com juros, para que o Senhor, teu Deus, te abençoe em todos os teus empreendimentos na terra a qual passas a possuir. Então lembra, Isso é um trecho da aliança que regulamentava o relacionamento do povo de Israel com Deus de Israel. Com Deus, com o Senhor. E Deus é detalhista o suficiente para incluir uma série de normas que regulamentavam ah, os relacionamentos de trabalho e os relacionamentos financeiros no meio do povo. De que se você vai viver na terra prometida e receber a bênção do Senhor, por causa da presença abençoadora do Senhor, está aqui o que eu peço para vocês. É o Senhor dizendo, se você emprestar um dinheiro para o seu irmão, para o próximo, para um judeu, você não vai cobrar juros. E o que nós temos aqui nos versículos 1 a 5 é uma comunidade endividada, passando fome, porque alguns estavam emprestando dinheiro com juros. Eles estão atropelando a palavra de Deus. Eles estão fazendo um mau uso dos recursos, porque eles desprezam desprezam o que Deus diz e revelou na sua palavra. E desprezam o próximo, porque o próximo não é alvo do meu amor, o próximo é o meio pelo qual eu vou enriquecer. Esse projeto de muro veio na hora certa, porque está todo mundo precisando de comida, só eu tenho. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou inflacionar esse negócio aqui. Meus irmãos, é triste como isso está impregnado, inclusive, na nossa cultura. Há um tempo atrás, não muito distante, houve um enorme desastre natural na cidade de Mariana. Você lembra disso? Nós ainda temos resquícios disso no Rio Doce. E uma das consequências para aquelas comunidades afetadas era a falta de água. E falta de água potável. E o que os malandrinhos de plantão fizeram? A água que antes custava dois, passou a custar... Cinco... 10, 15, Isso é abominável. É o uso dos recursos para tirar proveito do próximo. É uma situação semelhante que acontece aqui nos versículos 1 a 5. Em que há fome, existe um povo que não está arando a terra porque eles estão trabalhando juntos na reconstrução do muro e os espertinhos de plantão estão inflacionando o preço da comida. Inclusive pegando os filhos... Daqueles que têm fome, como escravos. O povo estava fazendo mau uso dos recursos, tirando o proveito do próximo, e isso vai comprometer a permanência e a prosperidade do povo de Israel na terra prometida. Não é assim conosco? Quando nós perdemos a percepção do Evangelho que Cristo fez por nós, a maneira como nós enxergamos os bens que Deus nos confiou, apenas como benefício pessoal. Enxergamos então Deus e o próximo como meio pelo qual nós vamos enriquecer mais, crescer mais, ou ter aquilo que nós tanto queremos. Ou enxergamos o próximo como um obstáculo para que eu tenha mais, deseje mais. Nemias observa tudo isso, ele escuta a queixa do povo. E agora nós vamos ler os versículos 6 a 13. Apresenta a solução dada por Neemias. Note, qual era a base da solução de Neemias? Preste atenção nisso, conforme nós lemos os versículos 6 a 13. Procure qual era a base da solução de Neemias. O problema está aí, escancarado, mau uso dos recursos, desprezando Deus, tirando proveito do próximo. Qual é a solução dada por Neemias? Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse, Sois usurários, cada um para com seu irmão, e convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes, nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gente, segundo nossas posses. E vós outra vez negociarias vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Então se calaram e não acharam que responder. Disse mais, não é bom o que fazeis. Porventura não devias andar no temor do nosso Deus por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo. Demos de mão a esse empréstimo. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que exigistes deles. Então responderam, restituí-lhes-emos e nada lhes pediremos, faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Também sacudi o meu regaço e disse, assim o faça Deus, sacuda de sua casa e de seu trabalho a todo homem que não cumprir esta promessa. Seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu, amém. E louvaram o Senhor e o povo fez segundo a sua promessa. Irmãos, o Evangelho renova nossa mente sobre todas as coisas, inclusive finanças. Crescer na fidelidade da missão que Deus nos deu, de proclamar o Evangelho, de alcançar pessoas, de torná-los discípulos frutíferos, não irá excluir as tensões e os dilemas que nós temos diariamente na administração dos recursos que Deus nos confiou. Talvez a culpa porque Deus lhe confiou mais, Talvez a tristeza porque Deus não lhe deu mais. Essas são as tensões do nosso coração no relacionamento com finanças. Mas o evangelho renova inclusive a forma como nós devemos encarar o que Deus nos confiou. Neemias reconhece, então, a gravidade da situação. E a gravidade da situação é o seguinte. Os judeus pobres não conseguiam condições para trabalhar e providenciar para eles mesmos. Eles não têm terra. Alguns já não têm mais família, porque foram vendidos. Eles não têm mais condições para providenciar para eles mesmos. O trabalho de reconstrução do muro, então, iria sofrer se tivessem que sair para trabalhar na terra. Olha a tensão. O peso dos impostos, a hipoteca das terras. O peso de vender filhos, filhas para escravidão. É uma daquelas situações que talvez você se identifica de que, tá bom, o que, que falta acontecer agora? Porque minha dispensa está vazia. Não tem mais terra para arar. Não tem perspectiva futura. Os quartos dos meus filhos estão vazios porque já foram vendidos. O que mais que falta agora? Neemias entende a gravidade da situação e ele muito se aborrece. Ele fica incomodado. Ele fica incomodado porque Neemias é informado pelos valores da palavra de Deus... e o que o deixa indignado está atrelado à vontade de Deus. Não é a primeira vez que isso aparece nessa série de Esdras e Neemias O que lhe deixa triste? O que lhe deixa indignado? Neemias vê essa injustiça, injustiça que não deveria acontecer no meio do povo de Deus ele fica muito triste. Ele conhece os fundamentos morais de Deus. A base, meus irmãos, da nossa indignação, a base, meus irmãos, do nosso apelo ao arrependimento, precisa ser a palavra de Deus. Às vezes nos perdemos porque nós estamos comprando o discurso aí de fora e esquecemos de estar indignado com aquilo que o Senhor fica indignado, E deixamos de ficar alegre com aquilo que o Senhor fica alegre. O que deixa o Senhor indignado? O que deixa o Senhor alegre? É isso que move Neemias aqui. Então ele é capaz de discernir os próximos passos. Muitas vezes a causa da nossa paralisia diante de situações difíceis é porque nós desconhecemos a palavra de Deus. A palavra de Deus que torna áreas cinzentas cada vez mais claras. A palavra de Deus que nos move da letargia, da paralisia, à ação e à fé obediente. A palavra de Deus que em meio a dias difíceis, nos traz novas oportunidades. É isso que ela faz. Neemias então vê aquela situação caótica, aquela tensão social, aquele emaranhado de desejos, de vontades, de conflitos. E ele vai tomar uma decisão, ele vai chegar a uma solução. O versículo 7, depois de ter considerado comigo, a ideia aqui é que Neemias recobra a sua atenção. Neemias aqui, ele organiza suas ideias. Aquela indignação agora está debaixo de controle. E que controle é esse? O temor do Senhor, meus irmãos. Quem é Nemias? E aí você responde, eu lembro, Sasha. capítulo 1, versículo 11. Lembra? Abra capítulo 1, versículo 11. A oração de Neemias. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo. E há dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Neemias é um homem que teme a Deus. Note o contexto aqui, nós estamos falando do povo de Deus. Em que tem a aliança mosaica, em que tem a, a aliança que regulamenta o seu relacionamento com Deus... Em que traz à tona toda uma literatura de sabedoria. E nós já sabemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Neemias tem o temor do Senhor. E por ter o temor do Senhor, ele é capaz de dar passos de sabedoria. Meus irmãos, nossa letargia, nossa ignorância está ligada ao quanto nós conhecemos do Senhor. Não ter o temor do Senhor é viver uma vida então aleatória de caminhos tortuosos, de decisões equivocadas. E a insensatez não é um traço de personalidade, é marca de um caráter espiritual. E Nemias agora, porque ele tem o temor do Senhor, ele cresce em sabedoria e numa situação tão complexa como essa, ele olha para a palavra do Senhor e ele vai encontrar soluções. Meus irmãos, assim, assim é conosco. Nós passamos situações complexas. Parece que se eu for para a esquerda vai dar ruim, se eu for para a direita vai dar ruim. E agora, Senhor? Olhe para cima. Tema o Senhor. E é o temor do Senhor que constrói em nós uma atitude sábia, que mostra o fruto de uma transformação interna, num caminho reto, não mais tortuoso, inclusive na forma que nós administramos os recursos que Ele nos confiou. Existem circunstâncias fora do nosso controle. Mas para todos nós há espaço de crescer na administração do que o Senhor nos confiou. Como resposta ao que Ele fez por nós. Como resposta ao que Ele fez por nós. Neemias então aponta o pecado. Seus usurários. Aqueles que cobravam juros do povo de Deus. E aí tem as referências da lei do Senhor que veementemente condenava essa prática. O povo de Israel estava praticando algo contrário à palavra de Deus no contexto em que se encontravam da aliança com Deus, a aliança mosaica. O que que Neemias faz então? Ele chama o povo ao arrependimento. Ele chama o povo a um grande ajuntamento. E ele olha então para os nobres e magistrados e ele os confronta. Neemias então tem a autoridade para confrontar essa liderança, para confrontar esses judeus que estavam praticando isso porque ele conhece a palavra de Deus. Meus irmãos, o que nos exorta e nos traz ao arrependimento é a palavra de Deus. É conhecer a vontade de Deus. Porque a palavra de Deus é que nos educa, é a palavra de Deus que nos repreende, é a palavra de Deus que nos corrige, é a palavra de Deus que nos instrui. É a palavra de Deus. Então, diante da palavra de Deus, Neemias exorta o povo de Deus. O que vocês estão fazendo? Está errado. E Ele chama o povo de Deus a viver os princípios que regiam o povo naquele contexto, os princípios de finanças que regiam o povo, para andar em obediência. A forma como nós administramos então aquilo que Deus colocou para nós é visto debaixo da perspectiva da palavra de Deus. Irmãos Neemias 5 é um capítulo da Bíblia que toca o assunto de recursos materiais, financeiros, mas não é tudo o que a Bíblia ensina sobre recursos financeiros. O que mais a palavra de Deus nos diz? O que mais que a palavra de Deus nos diz, num caminho de temor do Senhor, onde crescemos em sabedoria, para construir uma visão madura sobre as trivialidades da vida, sobre inclusive a administração dos recursos, em prol da missão que Ele nos deu, a proclamação do Evangelho. Bom, note essas seguintes observações aqui, que esse camarada aqui fez para nós. 1 Samuel capítulo 2, versículo 7 diz, o Senhor empobrece e enriquece. Ao falarmos sobre recursos financeiros, ao falarmos sobre bens materiais, não se esqueça, é o Senhor quem enriquece e é o Senhor quem empobrece. As implicações disso são, são óbvias, mas algumas pessoas vão querer enriquecer e não vão conseguir. Por mais que elas queiram, quem é que enriquece? É o Senhor. E olha isso, algumas pessoas vão querer empobrecer e não vão conseguir. Porque isso acontece debaixo do temor do Senhor. Isso não é o único versículo que fala sobre finanças. Mas nos ajuda a criar uma perspectiva madura. E descansando num Deus que é benevolente, que é amoroso, que é sábio. E que administra propósitos além do que nós alcançamos. Por exemplo, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Quando você tira o extrato e diz, deixa eu ver meu saldo. Eu entendo o que você quer dizer com o meu saldo. Eu também uso essa expressão. Ao meu saldo. Mas lembre-se, não é seu. Pertence ao Senhor. As implicações disso é que tudo pertence ao Senhor e nós somos mordomos. Tudo que nós temos foi confiado a nós por aquele que irá avaliar como nós temos administrado tudo isso. Meus irmãos, nós vamos prestar contas. Nós vamos prestar contas. C. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado. Provérbios 14, 31. Ah, isso tem aplicações para todo e qualquer tipo de categoria que você olhar alguém, não só o pobre. O Senhor criou o pobre. Insultarmos o pobre não é meramente um insulto pessoal, mas quem mais? O Criador do Pobre. A olharmos com desdém para o rico, não é insultar o rico, é o criador do rico. A olharmos para alguém alto, okay? você escolheu a altura que você tem. A olhar para alguém baixo, você escolheu a altura que você tem. A olhar para alguém uh, com cabelo X, com orelha X, com nariz XPTO, uh, você, escolheu a su- você escolheu suas características físicas? Sim. Aí ah, eu entrei na fila errado. Eu não lembro mesmo, eu escolhi, eu entrei na fila 1,75m. Nós não escolhemos uma série de características, nem onde nós nascemos. Agora ao desprezarmos características que vêm do Senhor, nós estamos dizendo que nós pensamos sobre o Criador das pessoas. E de nós mesmos. E o que que o Evangelho faz? O Evangelho quebra todas essas barreiras e categorias que nós insistimos em manter divididas, rico, pobre, alto, baixo, ou a tensão racial que o nosso país começa a viver, negro, branco, misturado, o Evangelho vê todos em um, um em Cristo, Jesus e Cristo em todos, não há outra forma de ver pessoas, senão nessa perspectiva. Qualquer outra forma de ver pessoas, você despreza o criador delas, você despreza o criador delas e você despreza o próximo. Então o evangelho nos educa a enxergar pessoas, isso vai ter um impacto nos nossos relacionamentos aqui dentro, precisa ter um impacto nos nossos relacionamentos aqui dentro e também já começa a nos ajudar a pensar sobre finanças. O Senhor fez essas coisas. É interessante, Lucas 18, 18 a 30, nós não vamos lá, mas talvez seja conhecido por grande parte dos irmãos. O jovem rico advogado, ele foi instruído para vender tudo e seguir a Cristo, não foi? Mas Jesus não falou isso para Zaqueu. Jesus não falou isso para Zaqueu. Zaqueu toma a iniciativa de restituir quatro vezes mais do que ele havia roubado. Ele toma a iniciativa de restituir mais do que lhe era devido. Mas Jesus não pede isso para Zaqueu. Havia um ponto com o um rico jovem advogado. E o ponto é: ele amava mais as riquezas do que Cristo Jesus. Isso não é arrependimento, isso não é salvação. Então, no caso dele, sim, vende tudo e me segue. A Zaqueu, isso não é pedido. Bom, Deus é generoso e instrui seu povo a ser generoso. Para ser generoso, você precisa ter meios para isso. Quanto mais você tiver mais generoso você poderá ser uma das razões inclusive que nós trabalhamos é para ganhar dinheiro não sei se isso te escandaliza ou não né? mas querendo ou não todo mundo antecipa uma das razões que você trabalha é para ganhar dinheiro mas para fazer o que com esse dinheiro? para ser generoso essa é uma das razões pelas quais nós trabalhamos provérbios capítulo 6 versículos 6 e 8 Vai ter com a formiga ao preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. No estio prepara o seu pão, na cega, junta o seu mantimento. Pessoas sábias trabalham bastante no tempo da abundância para se prepararem para o tempo de escassez. Você toma decisões assim todo o tempo. Por exemplo, hoje é domingo. Talvez não é o seu sonho passar o domingo na cozinha. Você é dona de casa, ok? Você é responsável em administrar Toda a parte logística e gastronômica da sua unidade familiar. Ó, ficou chique agora. Responsável por esse departamento e gerenciando toda uma equipe. Ok? Electrolux, Astemp. Cada uma nas suas funções. Você chega à seguinte conclusão. Se eu quiser descansar domingo à tarde, farei o almoço de domingo à tarde... na sexta ou no sábado, ok? Você vai pôr aos cuidados de um outro departamento, o (risos) Tupperware, colocar dentro da Brastemp, nos vemos domingo, ok? Domingo você chega, abre, põe... Então, você planeja na abundância de tempo da sexta-feira para que na escassez do domingo você desfrute de uma refeição (risos) semifresca... Semi-borrachuda, ok? Mas você descansa. Então então são pequenas decisões que nós tomamos assim, de sexta para domingo. Algumas são maiores. Algumas são maiores. Talvez no tempo em que você tem bastante vigor, seja sábio você poupar para um tempo em que você não vai ter vigor. Não, isso nunca vai acontecer comigo. Vai acontecer com você. Vai. Está acontecendo comigo. Eu subi essas escadas com dor no joelho, desde o retiro de jovens. Em que eu joguei 15 minutos de basquete. <risos> então, como você vai pensar? A palavra de Deus, se você não, você não deve se sentir culpado se aprendeu a poupar com a formiga. Porém, não confie no dinheiro. Percebe como a palavra de Deus, ela nos traz responsabilidades e nos traz liberdade. Há espaço para passos de fé... Sem loucura para desprezar o que Deus também coloca na sua palavra. Não confie no dinheiro. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 17 a 19, diz o seguinte. Exorta aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Então tudo isso que nós estamos vendo, são apenas uma amostra de como a palavra de Deus nos instrui a enxergar recursos financeiros, recursos materiais, e montar uma cosmovisão, montarmos uma forma de vermos essas coisas, que seja sábia e que promova a nossa missão. Que é o quê? Proclamar o Evangelho. Proclamar o Evangelho. Paulo chama os coríntios a disciplina espiritual de ofertar conforme o Senhor os prospera. Conforme cada um decide em seu coração, sem constrangimento. Porque Deus ama o que dá com alegria. Ofertar sem limite é uma alegria para quem é nascido de novo pela graça sem limite. Ok? quando nós crescemos na compreensão do que Deus fez por nós, a sua graça é ilimitada, cresce em nós o desejo de ofertar de forma ilimitada. Talvez o que falta é pensarmos grande, pensarmos mais. Nós queremos mandar no final do mês oito mil reais para a Venezuela. Estamos um pouquinho depois da metade. Talvez seja o momento de pensar, com a sua planilha aí na cabeça, não sei como você organiza o papel de pão aí na sua cabeça, okay? de que forma que você pode contribuir com isso. Por quê? Porque a ideia é que lá num país distante, vizinho nosso mais distante daqui, existe um missionário com a intenção de treinar obreiros locais para que eles pastorem a igreja do Senhor Jesus Cristo na Venezuela. Isso faz parte de quem Nós somos. Proclamar o Evangelho. Não é a única oportunidade de engajarmos nas coisas do reino, mas é uma oportunidade. Então, encorajo você a pensar sobre isso. A pensar de que a palavra de Deus é abundante falar sobre finanças e o uso das finanças para promover a proclamação do Evangelho. É uma oportunidade para nós aí. Bom, nos versículos 14 a 19, Neemias descreve um coração diferente quanto aos bens materiais. O que governa as decisões materiais de Neemias? Vamos ler os versículos 14 a 19. Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o vigésimo ano até o trigésimo segundo ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim, oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho. Além de 40 ciclos de prata... Até os seus moços dominavam sobre o povo, porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Antes também na obra deste muro fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os seus moços se ajuntaram ali para a obra. Também cento e cinquenta homens dos judeus e dos magistrados, e os que vinham a nós, dentre as gentes que estavam ao nosso redor, eram meus hóspedes. O que se preparava para cada dia era um boi e seis ovelhas escolhidas, também a minha custa eram preparadas aves e de dez em dez dias muito vinho de todas as espécies, nem por isso exigiu o pão devido ao governador por conta a servidão deste povo era grande, lembra-te de mim para meu bem, ó meu Deus e de tudo quanto fiz a este povo o bom uso dos recursos é visto em generosidade para o próximo visando o avanço do evangelho Note, o versículo 14 mostra que Neemias conhecia os seus direitos. Ele era governador. E como governador, ele tinha um direito, ele tinha o direito de receber do povo algo. Nem eu, nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Mas Neemias é guiado pelo temor do Senhor, não pelos privilégios que tinha. Governadores antes de Neemias eram governados pelos privilégios que tinham e queriam desfrutar. Neemias é direcionado pelo temor do Senhor. Neemias entendia que seus bens pessoais estavam a serviço do reino de Deus. Eu não sei se você reparou nos versículos 16 a 18, o mega agrupe que acontecia na casa de Neemias todos os dias. Você notou isso? 150 pessoas vinham para o agrupe na casa de Neemias... Não toda quarta, não toda quinta, todos os dias. E o jantar era ele na escala. Rodava outras coisas, mas o jantar era sempre Neemias. Ele alimentava 150 pessoas. Lembra? Não tem Walmart, não tem tenda, tem boi, tem ovelha, tem churrasco todo dia. Nemias era o cara. Neemias... Servia 150 pessoas por dia, com um boi por dia, seis ovelhas por dia, muitas aves, nem fala quantos galetinhos tinham, frango a passarinho, não sei o que, que era, beija-flor, alguma coisa. Okay? <risos> e vinho de todos os tipos, de 10 em 10 dias. Quer dizer, de 10 em 10 dias tinha degustação, era um negócio assim, doido. Queijo de cabra de Jerusalém. o ponto é, eu acho que Nemias era rico eu acho que Nemias era rico e ele usava os bens que Deus havia lhe confiado em prol do reino não tem nenhum problema Neemias ter sido rico porque quem o fez rico foi Deus para que na providência dele ele sustentasse uma grupo e fosse usado em liberdade para servir o povo Então ele não usufrui do direito que ele tinha de recolher uma quantia, talvez mensal, tributária, por ser governador, porque ele via o estado do povo, e ele não queria colocar mais um peso sobre o povo. Então Neemias abre mão disso. Abre mão disso e usa os bens que ele tinha para a glória de Deus. Neemias assim fazia porque tinha seus olhos fixos no que é eterno e celestial. No versículo 19... Talvez a oração pareça um pouco esquisita para a gente. Parece que ele está reivindicando alguma coisa para o Senhor. Mas ele está expressando fé no Senhor. Que galardoa no porvir os que usam sabiamente aqui e agora. O que movia Nemias era a certeza de que não é isso aqui que importa. É o lá e depois. E que tornar-se rico lá e depois tem a ver com o que eu faço com aqui agora. Então Neemias abria a mão dos seus privilégios e fazia uso do que ele tinha para a glória de Deus. Por que, que Neemias abria a mão de seus privilégios por livre e espontânea vontade? Porque Neemias experimentou algo melhor que aqueles privilégios. Neemias experimentou algo maior que aqueles privilégios um boi por dia, seis ovelhas por dia tem uma conta aqui, num período de 12 anos foram 4.380 bois pensa JBS comprou a JBS 26.280 ovelhas mais as aves e vinhos diversos Neemias queria o nome de Deus exaltado E o povo fraco e vulnerável de Deus protegido. Era isso que ele queria. E as decisões dele mostraram isso. Ele confiava em Deus e amava pessoas. Então ele tornou-se extremamente generoso. Por que alguém abriria a mão dos seus privilégios materiais por livre e espontânea vontade? Por que você e eu abriríamos mão dos nossos privilégios? Nós abrimos mão de privilégios e direitos, livres para amar a Deus e ao próximo, quando experimentamos algo melhor. O jovem rico advogado não experimentou esse algo melhor. Por isso ele não abriu mão. Às vezes nos assusta o quanto custa seguir Cristo, porque nós não percebemos quem nós ganhamos. Ganhamos Jesus Não só para recursos financeiros Mas para tudo Seguramos algo que nos é precioso My precious Cego Esquisito Porque nós não enxergamos que Jesus é melhor No coração do desapegado Tem alguém que conhece que Jesus é melhor. Meus irmãos, é conhecer Cristo. É conhecer mais de Cristo. Abrimos mão do que acreditamos ser melhor, quando conhecemos alguém definitivamente melhor. E esse alguém é Cristo. Neemias temeu o Senhor. E o seu temor é visto com foco na missão que lhe foi dada. Sensibilidade ao caos. Compreensão de situações complexas. Amava a Deus. Amava o próximo. E então ele, ele, ele chegou a soluções práticas. E muitas delas tinham a ver com pôr a mão no bolso. Muitas delas tinham a ver com reinterpretar a forma como ele lidava com finanças. Então, é um enorme desafio para nós aí. Conforme eu li, estudava, pensava Neemias 5, tantas coisas para crescer, aprender, as decisões que nós tomamos diariamente sobre o que nós gastamos, onde investimos, o que nos deixa ansioso, o que nos deixa preocupado. E se vamos experimentar a verdadeira liberdade Para cumprir com nossas responsabilidades financeiras, é porque nós vamos conhecer mais de Cristo. Independente de onde Ele lhe colocou, em termos de saldo bancário, em termos de bens materiais, mas Ele lhe chamou para crescer em generosidade. Porque a mensagem do Evangelho nos traz responsabilidades e liberdades nos usos dos recursos materiais eu termino lendo Colossenses capítulo 3 versículos 10 e 11 esperando que seja uma passagem que comece a definir cada vez mais a igreja Batista Maranata como povo de Deus presta bastante atenção o que ela diz e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Em Cristo Jesus não tem branco, não tem preto, não tem japonês, não tem brasileiro, não tem rico, não tem pobre, não tem alto, não tem baixo. Tem Cristo em todos nós, e onde Deus lhe colocou, sirva nas circunstâncias que Ele lhe deu, olhando para Deus e para o benefício do próximo. Amém? Abaixa sua cabeça, vamos orar, Senhor nosso Deus e Pai. Nós chegamos diante do Senhor confessando a Deus. As inúmeras oportunidades que cada um de nós tem de crescer numa melhor administração dos recursos que o Senhor nos deu. Entendemos, ó Deus, que a forma como nós administramos recursos diz muito sobre quem somos e o que o Senhor fez por nós, nossa compreensão do que o Senhor fez por nós. Conceda-nos a graça, ó Deus, de entender quem nós somos nossos relacionamentos, à luz do Evangelho, entendendo que o Senhor nos confiou algo para amar o Senhor, amar o próximo, e assim queremos usar isso, para o progresso da missão, que a nossa generosidade cresça conforme a obediência que o Senhor nos chamou, de fazer discípulos. E é no nome de Jesus que nós oramos, amém.